0: Alles verändert sich und da sind wir irgendwie schon bei unserem nächsten Gesprächspartner, Ijoma Mangold. Kennen Sie? Ich rede heute Morgen auch nicht das allererste Mal mit ihm. Er war Leiter des Literaturressorts der Zeit, ist jetzt deren kulturpolitischer Korrespondent, Literaturkritiker und durch und durch Kulturmensch. Und sein neuestes Buch, das in dieser Woche erscheint, das trägt den Titel Die Orange Pille. Warum Bitcoin weit mehr ist als nur ein neues Geld. Schönen guten Morgen, Herr Mangold.
1: Schönen guten Morgen, ich grüße Sie.
0: Wenn ich jetzt behaupte, dass Sie an den Bitcoin glauben, nicht weil Sie damit Profit machen wollen, sondern weil Sie wirklich daran glauben, dass er uns eine bessere und gerechtere Welt bescheren könnte, würden Sie dann sagen, okay, ist ein bisschen pathetisch formuliert, aber eigentlich stimmt's?
1: Ähm, ja, der Glaube kennt ja keinen Zweifel. Und das ist, glaube ich, bei allen Irritischen eine schlechte Haltung. Aber ich würde ihm sofort zustimmen, wenn ich meine Haltung so beschreiben würde. Ich bin sehr davon überzeugt oder ich wette darauf, dass die, diese Technologie tatsächlich zu einer umfassenden ähm, gesellschaftspolitischen Transformation führen wird. Und ich wette darauf, dass der Bitcoin bleiben wird, weil er als Technologie funktioniert. Das muss man im Übrigen ja auch unterscheiden. Und die, die, der erste Schritt einer rationalen Einschätzung ist die Frage, funktioniert die Technologie. Das, würde ich sagen, hat der Bitcoin seit seinem Bestehen 2009 tadellos vorgeführt und bewiesen. Die zweite Frage, die ist davon unabhängig, die muss man wiederum extra für sich betrachten, gibt es dafür einen Anwendungsfall, einen sogenannten Use Case. Bringt uns das was? Investieren die Leute in den Bitcoin, weil sie daran glauben, dass er ihnen was bringt? Und das ist natürlich, ähm, was ich eben eine Wette nannte. Das kann man auch nicht einfach a priori bestimmen, sondern da kann man Vermutungen, Prognosen über die Zukunft anstellen. Und ich glaube, die Leistungsfähigkeit des Bitcoins, nennen wir es mal, Geld dezentral zu verwalten, ohne dass man einer dritten Partei oder einer Gegenpartei, wie das bisher immer der Fall war, vertrauen musste. Diese Fähigkeit ist tatsächlich so eine singuläre Neuerung, dass ich, mir nicht, dass ich mir nicht vorstellen kann, dass die, dass die Menschheit pathetisch gesagt auf dieses Angebot nicht eingehen sollte.
0: Aber vieles, was daran so grundlegend neu ist, ist ja etwas, was einige auch kritisieren. Denn was Sie jetzt vertrauen in Dritte, das heißt ja konkret übersetzt, wenn wirklich der Bitcoin sich durchsetzt, brauchen wir keine Banken mehr. Und das Geld wird nicht mehr von Staaten und deren Nationalbanken kontrolliert. Da sagen ja viele, genau das macht mir Angst.
1: Ja, piano piano. Ähm, wir wollen nicht sofort in den Maximalismus ausbrechen, aber es ist völlig richtig. Jede technologische Neuerung per se ist disruptiv. Das heißt im Schumpeterischen Sinne, das ist schöpferische Zerstörung. Alte, überlieferte Systeme geraten unter Druck und werden möglicherweise der neuen, der besseren Technologie weichen müssen. Und es ist gar keine Frage, dass diese Rolle, die die Banken bisher eingenommen haben, nämlich unser Geld für uns zu verwalten mit all den Horrorszenarien, die daraus entstehen. Denn das machen wir uns als Bürger viel zu selten klar. Ähm, das Geld auf unserem Girokonto, das ist ein zinsloser Kredit an die Bank. Und die Bank kann mit diesem Geld machen, was sie will. Und sie hat generell mehr Verbindlichkeiten gegenüber ihren Kunden als Reserven. Und manchmal stimmt dieses Match, diese Korrespondenz nicht mehr. Wir haben es gerade letzte Woche in spektakulärer Weise gesehen. Wieder einer der größten Bankruns und Bankenpleiten in der Geschichte der USA mit der Silicon Valley Bank. Genau das ist dort wieder passiert. Und die Einleger, also die Kunden, die ihr Geld bei der Bank hatten, mussten übers Wochenende zittern, dass das einfach weg ist. Und warum konnte es weg sein? Naja, weil das Geld auf unseren Girokonten nicht wirklich unser Geld ist. Völlig andere Geschichte beim Bitcoin, wo sie über Kryptographie, also über einen Code, über die Macht der Zahlen, ihre Coins, ihre Bitcoins selber in Eigenverantwortung halten. Das ist auch ein Risiko verbunden, wie immer, bei, wenn Freiheit und Eigenverantwortung ins Spiel kommt. Aber sie haben gewissermaßen die volle Autonomie und Souveränität darüber. Und das scheint mir eine ganz große, eine ganz große Chance und ein riesiges Potenzial zu sein.
0: Was aber auch dazu führt, das geben Sie auch selber zu in Ihrem Buch, was aber auch dazu führt, dass diese Unabhängigkeit von Staatsbanken damit von den Staaten natürlich bei den wirklich überzeugten Bitcoin-Anhängern auch sehr, ich sag mal, unterschiedliche Menschen anlockt. Darunter sind viele Leute, die ohnehin Zweifel an der Legitimation von Staaten haben und staatlicher Gewaltenteilung. Darunter sind extreme Rechte und extreme Linke. Darunter sind Querdenker. Darunter sind sogar überdurchschnittlich viele Klimaskeptiker. Und da fühlen sie sich wohl.
1: Und darunter sind sogar liberale Literaturkritiker wie ich. <lacht> sie werden lachen. Na schauen Sie mal, ähm, der Bitcoin hat viel, verständlicherweise alles Neue wird bedrohlich und da muss man es abwehren. Das heißt, er hat auch viel Feindseligkeit hervorgerufen. Und wir wissen alle, was die einfachste Art ist, eine neue Graswurzelbewegung gewissermaßen zu delegitimieren, indem wir ihr in einer wagenweise Weise nachsagen, sie sei recht. In dem Fall also sie sei, sagen wir, äh, äh, libertär rechtslibertär. Äh, da gäbe es viele, die nicht an die segensreiche Kraft eines paternalistischen Staates glauben. Das ist auch gar nicht zu bezweifeln. Der Bitcoin ist entstanden aus dem sogenannten Cypherpunk-Milieu. Das waren ähm, Anarchisten, die schon in den frühen 90er-Jahren die Digitalisierung der Welt vorhersahen und damit die Gefahr, dass Staaten und Konzerne uns digital komplett kontrollieren können. Und die sagten, dagegen müssen wir uns wehren und zwar mit Kryptographie. Und die haben unter anderem das ähm, tor erfunden, also das, was wir als Darknet kennen. Ähm, also die Chance, ähm, im Internet sich zu bewegen, zu surfen, ohne downgetrackt zu werden. Und gleichzeitig wussten sie, was sie dann aber auch noch brauchen in einer komplett digitalen Welt, wo man natürlich auch immer zu Kauf- und Zahlungsakte macht. Wir brauchen auch ein Geld, das in der gleichen Weise dezentral ist und das nicht durch Staaten oder einzelne Konzerne ähm, abgeschaltet oder zensiert werden kann. Und so entstand... 2009 der Bitcoin. Kurzum, die Wurzeln sind tatsächlich anarchisch. Jetzt allerdings hat das eine breiten Wirkung, dass die Menge der Bitcoin-Anhänger mindestens so plural ist wie die Gesellschaft insgesamt.
0: Mich erinnert das manchmal so ein bisschen, muss ja auch beim Lesen Ihres Buches dran denken, mich erinnert das manchmal so ein bisschen an die Zeiten, so im, im mittleren bis, bis mittelspäten 20. Jahrhundert, als viele Intellektuelle im Westen vom Kommunismus träumten und äh, hatten den natürlich real vor Augen, das wollten sie nicht sehen. Es gibt ein Land auf dieser Welt, El Salvador nämlich, das hat den Bitcoin als offizielle Währung eingeführt. Ähm, wir haben viel berichtet darüber, als sie das gemacht haben und wie das so ist im Journalismus, jetzt eigentlich nicht mehr so. Gucken Sie da eigentlich hin, was in El Salvador mit dem Bitcoin passiert?
1: Ich kann nicht äh, ableugnen, äh, dass ich natürlich mit Interesse und Neugier äh, nach El Salvador schaue und äh, möglicherweise auch tatsächlich im Herbst äh, einmal in das Land fahren will. Und ich schreibe darüber selber äh, in quasi selbstironischer Weise, skeptisch auf mich selber blicken. Es, ich fühlte mich plötzlich manchmal daran erinnert, wie Hans-Markus Enzensberger, ein von mir hochverehrter, einer der bedeutendsten Lyriker und Intellektuellen der deutschen Nachkriegsliteratur, der hatte für einen sehr kurzen gewissermaßen Sommer der Anarchie äh, zwischen 68 und 71 oder so auch eine starke Liebe zu dem Land, in dem der Kommunismus in einer gewissermaßen urtümlich ähm, karibischen Weise ausgeformt worden war, eine Liebe zu Kuba und er reiste dorthin und erklärte den Zeitgenossen zu Hause in der Bundesrepublik fabelhaft, äh, wie hier die Dinge laufen und ähm, einer solchen Blendung möchte ich natürlich auf keinen Fall aufsitzen. Und deswegen ist mein Buch auch immer zu eine skeptische Selbstbefragung. Ich selber bin als liberaler Skeptiker von Haus aus jemand, der gegen alles, was eine Utopie zu sein ist, auf, alles, auf alle Utopien extrem allergisch reagiert. Und deswegen war ich auch selber verblüfft, als ich vor drei Jahren den Bitcoin entdeckte und immer faszinierter von seinen intellektuellen Weiterungen und seinen Dimensionen war, da war ich dann plötzlich mit nach und dachte, was passiert denn hier? Du bist von einer Sache so gebannt, ähm, das ist ja was ganz Ungutes. Wo bleibt denn die Distanz? Wo bleibt denn ähm, die ähm, epistemologische Skepsis? Das heißt, mein Buch ist auch immer zu der Versuch einer Selbstbeobachtung, ähm, um quasi mich auch von meiner eigenen Begeisterung wieder ein wenig loszueisen. Aber gleichwohl, und erlauben Sie mir, diesen Unterschied zu machen, Utopien sind gewissermaßen... Naja, gesellschaftspolitische Visionen, während der Bitcoin für mich eine Technologie ist. Aus dieser Technologie gehen dann viele gesellschaftspolitische Weiterungen hervor oder können hervorgehen. Einige, mit Blick auf die Banken, haben wir schon angesprochen, auf das Verhältnis von Staat und Geld wird sich mhm. vermutlich dann etwas neu justieren. Gar keine Frage. Aber im Kern ist es erstmal einfach eine Technologie. Und da sind wir wieder am Anfang, bei der die Frage gilt, funktioniert sie oder funktioniert sie nicht? Und dann kann man sich überlegen, wie wird sie sich im evolutionären Prozess, für, mhm. in welcher, äh, für welche Funktion wird sie sich durchsetzen oder eben auch nicht?
0: Das kann man auch nicht sagen, ob ja oder nein, aber ein bisschen besser verstehen, ja. das muss ich schon zugeben, kann man ihn Gerade auch als Kulturmensch, Sie haben gesagt, wer kommen wieder zur Antwort, des Gesprächs. ich nehme nochmal den Ausdruck Kulturmensch. Gerade Kulturmenschen kann man, mache ich jetzt einfach mal das Buch durch das Empfehlen, offiziell übermorgen erscheint bei DTV. Die orange Pille, warum Bitcoin weit mehr als nur ein neues Geld ist. Mit dem Autor Ejoma Mangold haben wir darüber gesprochen. Äh, danke, ich, dachte, ich war, wissen Sie was, Freutscher? ich hätte jetzt fast zu Ihnen gesagt, danke fürs Geld. Was für ein Quatsch. <lacht> danke fürs Gespräch.
1: Es war mir eine Freude. Tschüss. Peace.